0: Der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda. Der 5. Mai 1842. Der Tag an dem in Hamburg das Inferno begann. Die Asche soll bis nach Lübeck geflogen sein. Selbst auf der Pfaueninsel bei Potsdam sei der Brandgeruch noch wahrnehmbar gewesen, wird erzählt. Der große Stadtbrand 1842, eine Katastrophe, die alles bisher Dagewesene übertrifft. Nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Ein Viertel des Stadtgebietes wird zerstört. 1100 Wohnen und 102 Speichergebäude, die Petri- und die Nikolaikirche, die Katrudenkapelle, die alte Börse, das Archiv, die alte Waage, das Werk- und Zuchthaus sowie das Armenhaus. Alles wird ein Raub der Flammen. 51 Menschen kommen ums Leben. 20.000 werden obdachlos. Aber so schlimm das Feuer auch ist, für die Stadt Hamburg wird es zu einem Glücksfall. Dazu später mehr. Hamburg vor 170 Jahren, ein Gewimmel von engen Gassen und Tweeten. Alte Fachwerkspeicher stehen eingekeilt zwischen flet und Straße, drohen zu platzen unter der Fülle der Waren. Baumwolle, Hanf, Alkohol, Gummi, Schellack, Spiritus und Öl. In den Wohnhäusern hocken die Menschen auf engstem Raum. Auf den Straßen zwängen sich Fußgänger durch ein Wirrwarr aus Droschken, Gemüsekarren und Bauernwagen. Gott bewahre, wenn in diesem Gedränge Feuer ausbräche. Und dann passiert es. Es ist der fünfte Mai 1842. Gegen ein Uhr in der Nacht reißt der Ruf des Nachtwächters die Menschen aus dem Schlaf. Für, für eine Dijkstrad! Eine alte Zigarrenfabrik in der Deichstraße steht in Flammen. Heftiger Wind aus Südwest treibt das Feuer in Richtung Stadtzentrum. Rund 1000 Wittkittel, wie die Feuerwehrmänner damals heißen, sind im Einsatz. Auch sämtliche Spritzen. Spritzenmeister Adolf Repsold erkennt früh den Ernst der Lage und weiß, dass es nur noch einen Weg gibt, wie dem Feuer begegnet werden kann. Durch Sprengungen. In die Stadt müssen Brandschneisen geschlagen werden. In New York und Charleston ist diese Methode schon erfolgreich angewendet worden. Doch Polizeisenator Caspar Hartung lehnt ab. Er will nicht die Warenvorräte der Hamburger Kaufleute in die Luft jagen, fürchtet wohl Regressforderungen. Stattdessen werden Löschmannschaften aus Altona, Billwerder, Hamm und Wandsbeck herbeigerufen. Die Bürger sind am Vormittag des ersten Tages noch sehr gelassen. Es ist Himmelfahrt und so als wäre nichts passiert, hält in der Nikolaikirche Pastor Wendt um zwölf Uhr noch seinen Feiertagsgottesdienst ab, während draußen die Flammen immer dichter kommen. Kaum ist Wendt fertig und die Gemeinde auf dem Heimweg brennt das Gotteshaus auch schon. Am Morgen des 6. Mai kommt es nun doch zur Sprengung. Das Rathaus an der Trostbrücke wird mit 800 Pfund Schießpulver dem Erdboden gleichgemacht. So soll das Feuer im Südosten aufgehalten werden. Erfolglos. Die Flammen erreichen den neuen Wall und den Jungfernstieg, wo sich zahlreiche Flüchtlinge niedergelassen haben. In Angst stürzen sich die Menschen in die Binnenalster. Nun bedroht das Feuer auch den Gänsemarkt. Gerade noch rechtzeitig werden Streithotel und das Haus von Bankier Salomon Heiner am Jungfernsteg gesprengt, denn so kann das Schlimmste verhindert werden. Auch die neue Börse bleibt von den Flammen verschont, weil der Kaufmann Theodor Dill und neun Freiwillige um den ein Jahr zuvor eingeweihten Prachtbau unermüdlich und bis zum letzten Wassertropfen kämpfen. In der Stadt ist inzwischen der Teufel los. Militär versucht die Ordnung so gut es geht aufrechtzuerhalten, aber das gelingt nur mäßig. Es kommt zu Plünderungen. In der Denkerschen Weinhandlung am Rödingsmarkt machen sich 17 durstige Männer über den Champagner her. Alle sterben, weil das Haus mit ihnen abbrennt. Kopflos versuchen die Bürger aus der Stadt zu fliehen. Weil dabei jeder sein Hab und Gut in Sicherheit bringen will, es ist es die Stunde der Fuhrwerker, deren Preis plötzlich auf 100 Mark pro Fuhre steigt. Das ist der sechsfache Monatslohn eines Arbeiters. Der dritte Tag, ein Sonnabend. Der Wind treibt das Feuer in nordöstlicher Richtung entlang der Binnenalster über den heutigen Ballindamm bis zum Glockengießerwall. Um 10 Uhr stürzt die Petrikirche in sich zusammen. Die für diesen Tag vorgesehene feierliche Eröffnung der Hamburg-Bergedorfer Eisenbahn fällt aus. Stattdessen bringt die Bahn obdachlose Bürger nach Bergedorf in Sicherheit. Endlich am Morgen des 8. Mai, 79 Stunden nach Ausbruch, bekommt die Feuerwehr die Feuerwalze unter Kontrolle. Das letzte brennende Haus in der Straße Kurze Mühren wird gelöscht. Der Ort trägt bis heute den Namen "Brandsende". Hamburg hat eine Katastrophe erlebt, aber das Unglück bietet auch eine Chance und die Senatoren ergreifen sie. Jetzt, da das Feuer Platz geschaffen hat, ist es plötzlich möglich, die Stadt mit moderner Infrastruktur wieder aufzubauen. Radikal verändert sich das Gebiet um die kleine Alster, wo ein neues Zentrum entsteht mit genügend Raum für Rathaus, Markt und Rathaus. Bis zu dessen Grundsteinlegung werden aber noch 44 Jahre vergehen. Die innerstädtische Wasserversorgung durch Schöpfwerke ist vernichtet und wird auch nicht wiederhergestellt. Der britische Ingenieur William Lindley, der sich in der Stadt auffällt, weil er die Eisenbahn gebaut hat, entwirft eine Kanalisation und plant ein Wasserwerk, das in Ort entsteht. Die Stadtväter senken die Stauhöhe der Alster, sodass die Gebiete Uhlenhorst und Harvestehude besiedelt werden können. Damit einher gehen der Rückbau der Wallanlagen und schließlich die Abschaffung der Torsperre 1860. Hamburg steigt wie Phönix aus der Asche, schöner und moderner als je zuvor. Das war der Tag an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten –